0: Foco 96.
1: Muito bem, tá começando o Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia. Aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo as principais notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos ouve aqui em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcança esse sinal limpinho da 96 FM e também para você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo através Uh, do aplicativo da 96 FM através das plataformas digitais, tá? Hoje segunda-feira, de novembro de 2019. bom dia, Guilherme, virando tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, né? Depois do, do feriadão, né? Proclamação da República, né? E
0: é, fica aquela pergunta, será que o Brasil está se transformando numa República das Bananas? Ou pior, é, na República dos Bananas, que deixa tudo acontecer, né? Ou acontece interesse próprio? Não, não, não se sabe, né? Mas é claro, a gente que não é banana nem nada, a gente é esperto, a gente Tá aqui, é claro, seguindo na luta para as coisas acontecerem.
1: Boa semana para todos e, é claro, faça companhia pra gente. E será que aqueles que querem príncipe, queriam um príncipe no governo, comemoraram uh, o dia da proclamação da república? <risos> pois é, a volta da monarquia, né? A raiva
0: de, do Marechal Deodoro, por que foi embora a monarquia, aquele caso esquisito, né?
1: Mas falando em banana, a gente tem que dar uma banana para esse pessoal todo, a verdade é essa. 994-34-2096, você participa nos Ajuda a fazer o Foco 96 de hoje, começando com aquele tradicional giro de manchetes, né? Pra você ficar bem informado, né? Uh, final de semana uh, cumprido de feriado, na política daquela esfriada, né? E ontem uh, saiu uma notícia no Fantástico que metade das crianças no Brasil tem ao menos um dos direitos fundamentais violados, né? Declaração Universal do Direito das Crianças completou 60 anos nessa semana. A reportagem ouviu meninas e meninos. Brasileiros para contar os desafios que ainda existem, né? Também imposto de renda, ó. A Receita Federal paga hoje restituição do sexto lote do Imposto de Renda 2019. O, o lote contempla 1,37 milhão de pessoas e pagará total de 2,1 bilhões de reais. Violência nos Estados Unidos, homem abre fogo e deixa quatro mortos em festa na Califórnia. Cerca de 35 pessoas estavam reunidas para assistir a jogo de futebol em casa e o crime criminoso fugiu, tá? Crise na América Latina, governo interino da Bolívia isenta forças armadas de responsabilidade criminal, comissão interamericana dos direitos humanos, né? Criticou o decreto, 23 morreram em quase um mês de protesto, presidente chileno condena a violência policial pela primeira vez, polícia impediu resgate de jovem morrendo, grupo diz que de, eh, diz grupo dos direitos humanos, né? Tensão também na Ásia, polícia de Hong Kong invade a universidade, mas manifestantes mantém controle de campos, arco e flecha, tijolos e taco de beisebol, as armas usadas no protesto e a, a, essa notícia saiu ontem também suspeita de peculato, né? Ministério Público pede afastamento de vereadores suspeitos de turismo com dinheiro público. Políticos de Santa Rita da Paraíba viajaram a Gramado, no Rio Grande do Sul. Eles dizem ter viajado para curso de capacitação e aí durma-se com um barulho desse, Guilherme Verano. É isso
0: aí, vamos agora para algumas manchetes, alguns destaques aqui do estado de Goiás. Olha só, ganador Ronaldo cara, está bravo, Ele disse que já esgotou qualquer tipo de acordo com a Enel. O governador Ronaldo Caiado voltou a criticar a qualidade do serviço prestado pela Enel, que não teria cumprido o plano de medidas que foi acordado para atender os consumidores goianos. O governador destacou que irá enfrentar o problema de frente. Alerta, infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, estão em alta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os dias são contabilizados no mundo mais de um milhão de casos de infecções curáveis entre pessoas de 15 a 49 anos. Negligência ocorre porque tratamentos estão mais eficazes. Prefeitos... Apela ao um judiciário para evitar evasão de ICMS, cerca de 120 milhões de reais por ano de prejuízos, com a média de 10 milhões por mês. Essa é a estimativa da Secretaria Estadual da Economia, quanto ao que o Estado deixa de arrecadar devido à evasão de ICMS na comercialização do boi vivo para outros estados. O Kelso Vilarim, que é da GM, e o desembargador Nicomedes Borges, buscam solução para acabar com a sangria de impostos. Credibilidade de vacinas é menor entre homens e jovens, diz pesquisa. Camada mais pobre, com renda de até um salário é que confia mais, diz pesquisa da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. evangélicos dão menor credibilidade às vacinas que os católicos, então esses são alguns destaques aqui do estado de Goiás para esse início de semana
1: para os ouvintes do Foco 96 96 Foco 96 e. Grêmio verano, rodada com carimbando já, né? Flamengo campeão porque se o Grêmio perdeu pro mistão do Flamengo o Flamengo uh, já pra entrega a taça que já era, né? É, perdeu pro mistão do Mister, né? É, o Grêmio Gaúcho, inclusive, mudando
0: de discurso disse que se não contratar jogadores de maior qualidade, ele não vai ficar no Grêmio, não então, aquele discurso de melhor futebol do Brasil, pelo menos por enquanto, parece que acabou, né? A gente confere, então, os resultados da 33 terceira rodada da Série A. Ela começou no sábado com um clássico, um empate 1x1 1 entre Santos e São Paulo. Teve também 1x1 1 para Fluminense e Atlético Mineiro do Maracanã. No domingo, como você frisou aí, o Flamengo venceu o Grêmio por 1x0. Gol do Gabigol, depois foi expulso, um pênalti, marrento, daquele jeito, né? Na Fonte Nova, Bahia e Palmeiras empataram 1x1. Corinthians Internacional empatado em 0 a 0 na Arena Corinthians, na Arena Condacha Pecoense que ainda respira, venceu o Ceará por 1 a 0 na Arena da Baixada Atlético Paranaense 1, Botafogo 0, no Cancelão Fortaleza 3, CSA 0 e a rodada será fechada hoje, a partir das 19h30 em São Januário, tem Vasco da Gama e Goiás e às 20 horas o Mineirão tem Cruzeiro e Havaí. Faltando esses dois jogos é para encerrar a rodada então o Flamengo lidera, tem 81 pontos. É bom lembrar que o Flamengo tem um jogo a mais, aquele empate com o Vasco no meio de semana, mesmo porque nesse final de semana joga a final da Libertadores. Então Flamengo 81, Palmeiras 68, Grêmio, ou melhor, Santos 65, Grêmio 56, Atlético Paranaense, São Paulo 53, Internacional 50, Corinthians também 50, Bahia 44, Vasco 43, Fortaleza e Goiás 42, Atlético Mineiro 41. Aí começa o sufoco, né? Botafogo e Ceará com 36, Fluminense com 35. O Cruzeiro também tem 35, abrindo a zona de rebaixamento. Só o Cruzeiro joga hoje contra o já rebaixado do Havaí. Ou seja, o Cruzeiro deve sair da zona de rebaixamento e empurrar o Fluminense nessa rodada. o, CSA é o 18 º com 29, a Chapequência é 19 com 25. E o Havaí, como eu disse, já rebaixado com apenas 17 pontos ganhos. Em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, a gente já tem campeão, né? O Bragantino que empatou em 1x1 1 com o Criciúma na abertura da 36 ª rodada, é campeão já antecipado. O América Mineiro venceu a vitória por 2x1. Atlético Goianiense 1 Paraná Clube 0, grande vitória do Atlético. Teve também no sábado Guarani 1 um, Operário 0, Curitiba 1 um, Oeste 0, CRB 2 Ponte 0 Londrina 1, um, Botafogo também 1. Um. E ontem São Bento 3 Brasil 1, um, Esporte 0 Vila Nova 0 e Figueirense 0 Cuiabá também 0. Então o Bragantino é o campeão antecipado com 72 pontos. Volta para a Série A O Esporte quase lá. O segundo com 64 depois na briga. Três equipes Curitiba e Atlético Goiânia com 60 e América Mineiro com 58 O CRB é o sexto com 54 restam apenas duas rodadas para o final da competição, o CRB com possibilidades apenas é, matemáticas, ele como o Paraná com 54. Cuiabá tem 51, Operário 49, Botafogo 48, Guarani Ponte 44, Brasil 43, Vitória 42, Oeste 40, Figueirense 39. E lutando contra o rebaixamento, Londrina tem 36, Criciúma tem 35, Vila também tem 35 e São Bento apenas 33 pontos ganhos. Então, essas equipes aqui quase que virtualmente rebaixadas, mas é claro, é essa é herança aí, né? Porque o, o Figueirense tá apenas três pontos do Londrina, nosso amigo Luiz Fernando. E ontem foi dia de automobilismo também, GP do Brasil. Max Verstappen acabou vencendo a corrida, a corrida emocionante que teve como a cena mais inusitada, a o colisão. O choque
1: entre as duas Ferraris, né? Entre as duas Ferraris, é inacreditável, né? Sebastião na, 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 su, na, sua, na sua visão ali, Verano, foi, foi culpa de quem ele Leclerc ou Lecret? Lecrec? Lecrec
0: ou o Vettel? Rapaz, é... Houve o seguinte, né? Quando o Leclerc ultrapassou o Veto... O Veto ficou de... ca... quietinho, ficou né? Ficou quietinho. Aí o Veto foi pa... ultrapassar o Leclerc, o Leclerc já não ficou tanto assim, né? Então, já deu uma viradinha no carro. Deu uma né? viradinha no carro, então acabou... Ruim para os dois, né, na verdade. Mas, enfim, né são detalhes que contagiam toda a península, né. é, todos os italianos, né, toda a bota fica em polvorosa porque torcem para a Ferrari. Aí, com certeza estão xingando os dois pilotos, que não tem nenhum italiano, na verdade. O último italiano da, da Ferrari tem muito tempo. E teve até um fato inusitado uma vez, rapaz, no um GP da Itália eu não me lembro quem era o piloto da Ferrari mas o Ricardo Patrese, que é piloto italiano e corria pela Williams, estava secando o Ricardo Patrese e torcendo pra Ferrari 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 vencer esse, porque na Ferrari quando vence quem vence é o carro, nunca é o piloto né? que vencesse qualquer um que estava lá eu não, não me lembro se era Irvine, algum piloto desse de naipe aí, e torcendo contra o Ricardo Patrese que é o um italiano, eles preferem a vitória da Ferrari do que de um piloto italiano é isso aí, inusitado, teve homenagem ao Ayrton Senna, né, com o Bruno Senna correndo com a McLaren de 88 quando a gente vê o formato daquela McLaren de 88, como é um carro simples, né, com pouca Sim. aerodinâmica, era muito, muito simples, em relação aos de hoje, que tem asinhas e aletas, né, para todos os lados, mas foi realmente interessante, grande o Brasil que viveu essa polêmica agora, ele vai para o Rio de Janeiro, no autódromo que será construído, permanece em São Paulo, já tem negociações do governo de São Paulo para re renovar até 2030, para você ter ideia, e o Rio de Janeiro continua
1: anunciando, daqui né? vai em 2021, porque o ano que vem ainda será Interlagos. Agora, o, o engraçado foi o pessoal da, da Red Bull, né, é, comemorando, né? A hora que bate, bateram as duas Ferraris, né?
0: É, Uns um, é, um, um cara de espanto, cara. assim, mas depois é aquela risadinha do Moutra, né? <risos> é claro, né? E mesmo porque a equipe B. Né, que é a Toro Rosso, né? Que é, que é Red Bull italiano, né? Ficou em segundo lugar, né? Foi, foi interessante de fato, né? E o pessoal lá de Larguesa Paulista namorando também, que são parceiros agora.
1: Justamente, <risos> justamente. Hoje, hoje à tarde estará conosco aqui no observatório o professor Dr. Murilo Nascente, que estava lá em Interlagos uh, assistindo e vamos ter mais informações mais de informações bastidores, é né? Agora, outra, um, uma questão aqui, Verano, que eu até ia te perguntar com relação ao a, Cruzeiro e o Havaí, né? Yeah. <laughs> É, será que está muito cedo, com 32, 33 rodadas, né? Faltando apenas cinco para a final, do, para encerrar-se o campeonato. Será que está muito cedo para falar em mala branca? O pessoal querendo dar mala branca para o ganhar do Cruzeiro aqui? Ou nunca existiu mala branca no futebol? Não,
0: existe, é claro que existe e não confundir com a mala preta. A mala branca é aquele incentivo para vencer, a mala preta é o incentivo para perder, né? E já houve muita mala preta no, no futebol brasileiro mundial. Mas o vai, você pode dar prêmio da Mega Sena, qualquer coisa, tecnicamente não
1: tem jeito. Não ganha.
0: Não, não tem jeito, o time é muito ruim. Agora, Ainda mais no... que o jogo é lá
1: em Cruzeiro, né? É
0: lá em Cruzeiro, né? Lá em Havaí, né? Então é. <risos> não tem jeito, né? Então pode dar a mala branca que for, eu eu pô, meto dinheiro pro Havaí também, né? Como torcedor do Botafogo, mas não vai adiantar, não.
1: Não vai. resolver. Logo Gasta o dinheiro pra outra coisa. Não vai resolver, né? O Léo Estrela por aqui, mandando o urubuzinho voando, já era, tio Léo, o título de vocês de 2020 vai ser de 2020, não, de 2019 vai ser o Campeonato Brasileiro mesmo, é isso, tá? Contente de com isso, até porque o River é o Brasil na né, Libertadores, Luiz Fernando por aqui falando, olha o seu amigo Renato Portaluco ficou brabo com o VAR, viu uma parte da entrevista pós-jogo, é, comendo abelha e guspindo marimbondo Londrina só se salva empatando em pontos com o Figueirense por causa do número de vitórias é uma possibilidade, né? essa hora tem que se achar, procurar um toco e se agarrar nele pra não afundar não, é, não importa eu assim, Pô, o que isso é? só apenas sete, o Londrina tem dez né? muito legal ter você aqui com a gente através do 994342096 a gente falou de Flamengo quem aparece por aqui olha. bom
2: dia Rogério, bom dia Guilherme e aí, bacana, tudo bem? uai cara, seu time dançou ontem de novo, Grêmio, né? greminho, né? agora Renato Gaúcho disse que os meninos agora é ruim não era o melhor time do Brasil ah, chato né cara é chato isso né Calça, como diz sandálias da humildade para os gremistas né
1: o fato é Grêmio Verano que ontem o, o assim com relação a, a desfalques né o Grêmio tava sem Mateuzinho né volante que substituiu e muito bem Arthur né que foi para o Barcelona só para Barcelona e também sem Kahneman e aí, alguns, algumas ausências ali, eh, Luan, por exemplo, que tá e não tá, né? E aí, uma série de eh, Jean-Pierre, que foi o substituto do Luan, muito, muito bem. O fato é que, quando a gente olha pro Flamengo com o time reserva e mantendo o mesmo nível do time titular aí justifica-se o a, a, um investimento muito alto, né? Quando a gente olha o Palmeiras, lá no Palmeiras tem que fazer rodízio para fazer treinamento, que não cabe todo mundo no, no, no mesmo campo, tem que fazer treinamento primeiro, segundo, terceiro turno. Então, assim, num primeiro momento o pessoal fala, ah, é muito, é muito dinheiro gasto, é muita coisa, mas quando é hora de chegada, quando é, é na chegada mesmo que você vê é, que de fato é, faz diferença ter um elenco recheado, né?
0: E aquele processo, sabe, de reciclamento, o Renato montou que é uma coisa que tá dando dinheiro hoje, é muito útil pro meio ambiente. esse Recicl... Reciclagem, né? Sim. Ele montou a reciclagem de jogadores lá no Grêmio. O a verdade é essa. Ele conseguiu reabilitar o Cortez para o futebol. O futebol. Léo Moura. É, o Tardelli. Sim. Léo Moura, que já, já tá se aposentando, então chega a hora que pesa, que não, não, não dá, né? É claro, o Renato é um bom treinador, mas chega a hora que é coisa exaure, né? Ele tava aquele discurso, né? Melhor futebol do Brasil, só que chega uma hora que, o Sobe o sarrafo. O Flamengo subiu muito esse sarrafo, né? Sem dúvida nenhuma. E aí vem aquela questão da Silmeira da, da que tá em cima do Jorge Jesus e do Sampaoli, cara. Mas tá uma coisa terrível. Aí com aquele empate no meio de semana do, do Vasco da Gama com Flamengo 4x4, aí fala: ah, viu, Luxé, Luxé? Aí até quem criticar, o Luxemburgo passou a elogiar o Luxemburgo, tá vendo? O Luxemburgo deu no, notagem pro Portugal. O Português, o Pô, fechou, né? <risos> é, a, a, acabou com o Português. A gente vê que a coisa não é dessa forma, tá certo? Que o, o Flamengo tem um, um grande, vasto elenco, mas lidar com estrelas também é complicado. Você necessita habilidade, não é só. Ó, tá aí o time só de craque se você lida com isso aí
1: e, e se vira.
0: Vamos pegar exemplo, Flamengo, é o Flamengo, sabe Romaria de
1: mundo, né? É, o Flamengo antes do Jesus era só um amontoado de bons jogadores, não né? jogador, era um time. Exatamente. E lá no, no, no final dos anos 90,
0: sabe roubaria de mundo, é o, o melhor ataque, ataque do dos mundo. sonhos, né? Pois é, não, não, não virou, não teve jeito, né? Porque você lidar com vaidade, lidar com, com egos e coordenar aquilo ali é complicado, então o Jorge Jesus realmente tem que tirar o chapéu para o levou o sarrafo aí em relação a treinamentos, vários jogadores falaram que os treinamentos que estão tendo com ele nunca nem viram na vida, nunca nem ouviram falar, então algum mérito tem sim é claro, não é o Deus, agora do futebol vai resolver qualquer problema não, mas realmente tem lá seus méritos e treinadores brasileiros vão ter que, assim como o Renato montou a reciclagem para jogadores a reciclagem também para treinadores a gente não pode ficar no um momento só confiando nos velhos né no, era Filipão, Abel Braga aí de repente os velhos não servem mais, eu vou trazer os novos aí foi aquela geração de Carilho, Cari, de Aventura e tal, aí de repente não, os novos não servem mais não, volta com os velhos de novo Aí fica nesse, nesse leve trás. O problema do treinador brasileiro é o seguinte, ele tem que segurar no emprego. E segurando no emprego, ele não dá conta de soltar o time ou ter algumas ideias diferentes. Mesmo porque se perde três ou quatro, é demitido na hora. Enquanto o Brasil ficar amarrado nessa, nessa dependência do emprego dos treinadores, aí a coisa não vai caminhar.
1: É, o que o Renato fez muito bem, que ninguém pode... pode tirar o mérito dele, é conseguir trazer o, o pessoal da base e mesclar junto é, com, remesclar junto com o pessoal da, esses reciclados, né? Os renegados, né? O, o Grêmio nunca ganhou uma Copa São Paulo e até o presidente fala assim, ó, eu troco, eu troco cinco Copas São Paulo pela, pela revelação de um grande jogador. E aí, nesses últimos tempos, o Grêmio teve o Wallace, teve Arthur, teve enfim, uma série de jogadores, né? Que a gente foi puxar e a maioria deles volantes que, que sabem jogar, né? Volantes com uhum. direção e conseguiu é, trazer uma, uma grana legal, né? Para os cofres do clube, né? Isso trouxe uma saúde financeira para o time, e a, mas agora é hora de subir o patamar, né? É, subir o patamar. E, e a gente até tá lembrando aqui da, da conquista do Brasil ontem no Mundial Sub-17. Justamente.
0: Aí, quando for, foram trazer aquela análise lá, quem dos campeões e o Brasil ontem conquistou o quarto título, né? Foi 97, 99. É 97 com o Ronaldinho Gaúcho, isso. Né? O único disputou uma Copa 2003 do Mundo também. E, e foi campeão, foi o Ronaldinho Gaúcho. E o um outro que disputou, mas não foi campeão, o Adriano.
1: Adriano Ou Adriano. seja,
0: de gerações e centenas de jogadores, você vê o tanto que o funil é, é, é estreito e apertado. E o jogador sub-17, na verdade, ele nem é sub-17, né? Vamos pegar o caso do Taz, do, do, do Vasco, ele já não tinha, nem tá ali, ele tá jogando profissional há muito sim, tempo. Sim. Então ficou esse ato, tá ficando até meio sem sentido aqui pro, pro Brasil, mas é claro que a FIFA tem que manter isso aí, o, o
1: sub-20, sub-17, porque antes disso eles já tá indo embora. Não, aqui. o sub-17 até, até vai agora o sub-20 eu não vejo lógico.
0: Não, não tem como mais, né? Era o antigo juvenil
1: o é. júnior, né? Não
0: tem, ele não passa por essa, ele queima essa etapa simplesmente e estão queimando tanto e tá antecipando até pro sub-17, sub-17 já está queimando etapas etapa assim.
1: justamente. 994 Valdeni Valdenir por aqui falando a tio Léo, o pênalti não é gol merecido, só acho é, mas foi pênalti, foi pênalti, né? Uh, o ouvinte participando, nos ajudando a fazer o foco desta uh, segunda-feira, 18 de novembro. E hoje, 18 de novembro, Guilherme Verano, é, co é comemorado alguns, algumas datas, né? Dentre elas, uh, o dia do colecionador, né? Opa, e aí eu
0: tô aí, eu sou colecionador.
1: Pois é, e antigamente, antigamente, via-se muitas coleções, né? As pessoas faziam coleções de... Eu fiz coleção de cartão telefônico, e aí tem gente que fazia coleção de chaveiro, coleção de... Tampinha de garrafa? Justas, é. justamente justamente. Latinhas? Ser... Uma, série de... uma série de latinhas, Guilherme Fernando. Cartões postais, eu tenho, cédulas. É, latinhas era... Eu lembro que toda casa que chegava tinha um móvel separado, tinha gente que até fazia uma prateleira com é. latinhas de cerveja e refrigerante. É, miniaturas,
0: todo tipo de... Um dia desse, eu vi foi o que, rapaz? Como é que é, chama? Tinha uns, uns cartõezinhos, antigamente, nos anos 80 ou 90, não sei se, acho que era Amaré, alguma coisa desse sentido, uma menina que tem milhares, milhares aqui. Tá?
1: O, o Amaré tinha na, naquelas balinhas frigel. É, exatamente, o pessoal colecionava
0: isso tudo aí. É, interessante, é bom, você preserva a memória, né? E, e resgata muita coisa. Tem uma, uma, uma grande fábrica de brinquedos, agora tá relançando, né? Produtos antigos, que está tendo muito sucesso, porque aquele adulto hoje na casa dos 40, 50, saudoso da sua infância Compra. e com dinheiro está pegando e comprando. Só que essa empresa está colocando os
1: preços nas alturas. É porque e já tem brin... muita
0: gente reclamando.
1: Né? É porque o brinquedo não é para criança, é para adulto. É, né? é para adulto. Uh, também hoje é dia do conselheiro tutelar. Também e dia é papel do. É justamente né? a teve eleições. E agora. Peraí que eu tô segurando um espirro eu aqui. Tô segurando. Dia, do, dia do tabelião e registrador. O tabelião <risos> é aquele que bate o carimbo, grande <risos> Rapaz, o, é, o Brasil tem essa, essa coisa do carimbo, né? Aquele que assina e dá fé. É, tem, então a, a
0: carimbada. Pá, eu, eu já vi gente habilidosa com carimbo, rapaz. Eu já viu aquela... Eu tinha aquele monte assim, é, aí molhava o, o dedão uhum. na saliva, né? Uhum. Você vai puxando e tá. Tum, tum, tum. É, é uma rapidez impressionante.
1: Agora, cara. uma coisa, Verano, que, que, eu, que eu não entendo sinceramente e quem e quem tiver e quem tiver é, a explicação por gentileza me dê porque a gente tem uma audiência qualificadíssima o porquê que é, quando fala de tabelião né hoje é dia dos, tabeli, dos, dos, dos tabeliões então é, parabéns a todos vocês claro. é o qual que é a diferença de reconhecer uma assinatura de assinatura ser em média de R$ reais um reconhecimento de firma normal para quase 50 reais quando se trata de um imóvel, sendo que é a mesma assinatura que vai ser reconhecida. Quando é um documento normal, é menos de 5 reais. Ah, não, é um imóvel. É é então, mais responsabilidade. Então essa assinatura passa a ser 50, quase 50 reais, 48 reais e 15 centavos. Eu gostaria que alguém me explicasse para dizer se não é uma máquina de dinheiro, né? É.
0: O Brasil criou essa, essa dependência, claro, a gente respeita todo, todo o trabalho que é feito e tudo, mas o, o, o Brasil é muito dependente ainda né, de, de papel e de, né, de reconhecimento de fé, né, da fé ali no, no papel. É enfim, né? Não sei, tem a ver com o preço do imóvel? Não tem? Se alguém estiver escutando aí, puder passar pra gente, seria, seria interessante. Né?
1: Professor Luciano por aqui, dando bom dia. Boa semana, abençoada. Chegando, colecionava cartão de telefone. Olha só,
0: cartão telefônico. Cartão telefônico. É interessante, tinha umas mensagens interessantes. Selo, né? Os filatelistas, né? Filatelista quem coleciona selo, né? Justamente. É, tem várias o, coleções o interessantes.
1: Luiz Fernando por aqui, falando, ó, daí a necessidade da CBF aprender com a CBV. Com relação, seria com relação a, 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 ao que aqui, Luiz Fernando? Com relação à organização, com relação à a, a CBV? Ontem, inclusive, eu, eu, eu stalkeando aí o, o Instagram de várias pessoas, né? Uhum. E olhando o Instagram do, do Vini, do Vini, do, do Anápolis Vôlei, né? Uhum. E o Vini é hashtag indignado, Guilherme Verano, uhum. com uh, um, um, um CNPJ aí do vôlei, né? Uh, que estava. que fechou devendo a, a, a Liga do 2019. E mesmo e, assim vai disputar a Superliga A. E mesmo assim vai disputar a Superliga A. E ele realmente, assim, ó, é. é, é muito chateado. É, até, é, já, até já venceu aqui o período da publicação. Era aqui pelo pelo,
0: pelo qual jogava o índio, inclusive, ficou seis meses e não recebeu salários Mesmo assim, é, a gente sabe, tá, e o Luciano tá falando da CBV, a CBV deixou passar, né? Deixou passar. Porque a, a saída do Botafogo criou um, um hiato ali. Puxa vida, quem. Era tudo de bom, né? vou ter mais uma equipe sim, com, sim. um equipe com um nome e tudo de repente não tem muitos recursos mas tem pelo menos um nome já foi que é brasileiro, só americano e tal Botafogo desistiu por falta de recursos aí quem seria? Seria o Anápolis Volley que foi o terceiro da Superliga B seria um dos dois rebaixados da Superliga A aí a, a primeira preferência seria o primeiro rebaixado da Superliga A mesmo porque o Anápolis não tem nem aquele CNPJ mais a vaga sim, é do Monte sim. Cristo, não do Anápolis né? então o Anápolis seria, seria impossível aí o Fair Play financeiro deveria prevalecer não prevaleceu aí acabaram puxando esse time lá do Paraná, que acabou ficando devendo salários para todo mundo, vai disputar, tá super ligado da mesma forma. Sabe que o pessoal da CBV tá fazendo
1: é, intercâmbio, pessoal da CBF? É, inclusive o Luiz Fernando aqui, agora que eu fui entender aqui, ele fala olha, com relação à CBF aprender com a CBV é, com relação à quantidade de jogadores que são campeões mundiais na, nas seleções de base e depois na principal. Ah, tá. Sim, claro, porque na... No vôlei, existe essa indústria que vem dando
0: certo há muitos anos, né? E, e com detalhe, né? É, os jogadores não, se, não ficam se segurando ali no limite físico para poder dar margem para outros. A gente viu vários jogadores aqui, vou pegar o um exemplo só de dois, quando o Talbate enfrentou o Anápolis vôlei, o Vissoto e o Lipe cumprendo as condições de servir a seleção brasileira ainda. Sim. Só que já na faixa dos 34 anos, falaram, não, chega, não dá mais, vamos, a fila tem que andar. E eu fiz até essa pergunta pro Lipe, na entrevista que eu fiz para ele. Ele falou, não, é dessa forma que funciona mesmo. Eu sei do meu limite, sei que ainda tem a condição física, mas não é justo com essa garotada que tá subindo, a fila andando, e eu ficar aqui com... 33, 34 anos, mesmo jogando vôlei de alto nível, ocupar o lugar deles então naturalmente eles seguem, e essa mentalidade muitas vezes, nem o dirigente do futebol tem, e muito menos jogadores, a gente vê Thiago Silva, outros jogadores, Daniel Alves lá com 35, 36 38, e o Tite ainda tá convocando pra que, eu não sei, né, você é tem que dar outras oportunidades, aí a gente viu o empate ou a derrota lastimável do, do Brasil para a seleção da Argentina, e já criou se até um meme né? vou
1: colocar o Brasil sub-17 pra jogar com a Coreia na terça-feira agora. É, e outra coisa né, Verano, com relação a com relação até com relação até a questão do, do, do da renovação, né, desse período de preparação ser para renovar uh, o Tite convocou uma seleção mais madura, né, né, no assim, no ponto de vista de, de experiência, né? E mesmo assim perdeu a Argentina. Então, ou seja, não serviu de nada, né? Porque quem... não,
0: absolutamente nada. Porque quem levou convoca, levou, convoca, levou convoca,
1: o pessoal para passear?
0: Convoca, o... convoca o Rodrigo e fala, não, não posso jogar. O, 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 o rapaz novo tá se ambientando com, com, com a seleção ainda para jogar. Ah, Tite. Não, para não.
1: O cara che... joga no che... Real Madrid, né? Fora Tite também. Não, a che... gente não, vai não. fazer o um intervalo... Só Jesus comandando a seleção. Jesus na seleção. É. A gente vai fazer o um intervalo... <risos> Só com Jesus a... para dar Só gente. Os amiguistas não querem, não. Foco 96 96 muito bem, segue por aqui o Foco 96, na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto. Direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Todas as vezes que eu falo que não tenho problema nenhum em elogiar ou criticar, porque até porque eu não pertenço a ninguém, ninguém bota cabresto em mim. Eu falo isso com a maior propriedade do mundo, tanto que agora eu estou percebendo que Jair Bolsonaro, não sei se devido à soltura de Lula, mas eu percebo que o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, começa a emadurecer com algumas atitudes. Ainda está caminhando, mas está melhorando. Primeiro, ele apartou muito dos filhos. É, no momento é uma coisa que vai ajudar, porque os filhos têm o atrapalhado muito com essas falácias. Outra, eu vou dizer aqui que eu adorei a, a, a declaração que ele deu agora aí no, no BRICS, né? Que foi um encontro dessa cúpula, que é a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? que ele declarou que o seu governo tem olhos postos no mundo, né? Mas em primeiro lugar no Brasil. Ou seja, para ele não tem discriminação. Ele negocia com o mundo inteiro. Né? O Brasil está pronto para negociar com qualquer economia, desde que esteja em sintonia com as necessidades da nossa sociedade e que venha ampliar o bem-estar do nosso cidadão. Olha que coisa legal, olha que visão de um democrata, a visão de um presidente que fala as coisas dentro de uma linha. Isso para mim chama maturidade e eu fico feliz e com isso eu penso que ele pode sim avançar e muito tendo essa diplomacia. E tem que entender que é preciso que exista essa diplomacia porque afinal de contas são chefes de Estado, são presidentes de nações que devem ser tratados e colocados palavras nesse sentido sempre no sentido ordem das coisas. Pois bem, então parabéns aí ao presidente. Agora, outro assunto que me trouxe aí uma. uma me despertou muito foi que os procuradores da república aí consideram que, que possa vir a acontecer uma devassa aí, devido à decisão do presidente do Supremo Tribunal, né? O Dias Toffoli, ele que determinou a antiga CoAF que lhe desse acesso a todos. Isso, isso que vocês estão ouvindo mesmo. Todos os relatórios de inteligência financeira produzidos nos últimos três anos... Esses relatórios, para vocês terem uma ideia, eles têm dados sigilosos de cerca de 600 mil pessoas. Além disso, ele determinou também o envio das representações fiscais né, para fins de penais dos últimos três anos, ou seja, declarações de impostos, imposto de renda, refinanciamento de, de qualquer coisa que seja. Enfim, o negócio parece que está um pouco amplo. O pessoal da antiga COAF disse né, ao ministro que não conseguiriam lhe enviar as cópias aí devido ao volume, né, ser um volume gigantesco da solicitação do ministro, mas eles vão dar ou vão fornecer ou já fornecer ao ministro uma espécie de senha que dá ele acesso ao sistema lá para que ele possa é, fazer o que quiser e apesar de já, parece que já está com acesso, ele ainda não, é, não mexeu em nada. E aí o, o Fábio Jorge Cruz da Nobre, que é o presidente nacional dos procuradores da república, ele está muito preocupado. Segundo ele, por não entender a verdadeira necessidade e motivo ou motivação desse ato, né? E por achar que é uma posição totalmente diferente do senso comum. Então ele está preocupado. Outra pessoa que também está muito preocupada é a subprocuradora-geral da República, que também acha que por que ele fez esse pedido? para ela pode ser que é, talvez por dúvida ou por preocupação mesmo, né? e não só ela também muitos técnicos dessa área eles estão questionando o seguinte, será que essa devassa é por ele ter aberto demais o objeto do processo, quando aí ele atendeu lá o pedido de Flávio Bolsonaro ela diz isso, ele pode ter aberto demais o processo, segundo ela para ele ter pedido acesso a todos esses relatórios tanto financeiros quanto fiscais, ele teria que ser juiz de todos eles. E isso Toffoli não é. Então fica aí a preocupação. Será que nós teremos novidades? Ou será que nós teremos é, é, uma piora cada vez mais marcante ou mais uma decepção com o nosso Supremo Tribunal Federal, que infelizmente nos últimos dias ou nesses últimos tempos tem dado muita decepção a todo o povo brasileiro com as suas decisões e com as suas interpretações. Fiquem todos com Deus! Ademã que eu vou em frente de leve.
1: Guilherme, o Carlos aqui no comentário dele fez uma, uma leitura, assim, é, tanto quanto panorâmica, né, desses... É últimos acontecimentos do governo Bolsonaro, mas o que me chamou a atenção foi a questão que que a questão de o Bolsonaro estar se apartando dos filhos, né? E quem sabe aí esteja um, um bom caminho pra engrenar esse governo, a quem diga que está bem, a quem diga que está mal, né? Não é esse o, o, o caso aqui, uh, que nós vamos tratar, mas uh, o fato dos filhos não não darem mais pitacos a ponto de chegar a atrapalhar o governo seria uma, uma boa alternativa, né? É uma boa alternativa, sem dúvida nenhuma, mas principalmente os pitacos. Pitacos públicos, né? Porque ninguém vai imaginar
0: que ele não conversa mais com os filhos. Evidentemente que não. Deve ter pedido, pô, gente, vamos. É, para de lançar crises diariamente através de Twitter. É redes o famoso Debreia, Debreia. É, Debreia aí, a gente segue conversar, afinal de contas é pai e, e, e com os filhos, né? Então isso é normal que aconteça, mas que é, causam-se crises ou provocam-se crises através do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Flávio, até quietinho por conta do Queiroz, né? Então ele fica quieto, escondidinho ali no Senado e tal. Mas o Eduardo e o Carlos realmente provocavam muita confusão, é bom que aconteça. Outro aspecto que o Carlos falou é dos BRICS. É aquela questão, né? Porque você vê que a questão ideológica e tudo, China, comunismo, né? Cuba, Venezuela. não vou falar de Cuba e Venezuela, que são zero à esquerda em relação à economia mundial. Não seus povos, né? Que sofrem com, com ditador de plantão. Mas em termos econômicos, né? São é, irrelevantes. Mas em relação à China, é isso aí mesmo. Você tem que fazer negócio com a China, Estados Unidos. Não adianta você se abraçar com Trump, o Trump, o Trump faz negócio com a China. Então o Brasil tem que fazer também. Mesma coisa com a Rússia. Então esquece essa besteirada toda e vamos fazer negócio. E outro aspecto, e esse está preocupando todo do mundo, que o caso abordou também, é o Gestoffalo. Gestoffalo hoje se tornou simplesmente o mais poderoso do Brasil. Ah, vou falar, mas o Bolsonaro é presidente. O, o, o Toffo ter acesso a esses dados, essas contas de, de todo mundo, gente, é uma coisa absurda. É sem pé nem cabeça, né? Isso pra mim é desculpa pra. Tipo assim, ah, eu barrei o negócio lá do, do Flávio Bolsonaro, então eu quero olhar todo mundo, porque não sei de que forma isso está sendo analisado, pra proteger o cidadão. Ah, que conversa fiada é essa, né? Como que o, o, o Toffo vai ter direito a navegar pela conta de todo mundo, pelo menos essas 600 mil pessoas, conhecer os segredos financeiros de todo mundo lá. Que ele mesmo impede de serem investigados, né? Como foi o caso do Flávio. E aí? O, o Brasil vai conviver com isso aí? E se por esse momento está sendo útil para o Bolsonaro, em relação ao Flávio, filho dele, né? Que aqui dados do COAF lá vazado, está sendo útil para os outros partidos, PT, PMDB, porque todo mundo é enrascado com isso tudo. Na hora que eles virem o monstro que eles criaram que é o, o, super to o Big Toffoli, agora é o Big Toffoli. Eles vão ver que essa coisa pode se voltar contra eles, que o Toffoli vai estar com todo mundo na, na mãozinha mão, né? dele lá. né Então, nesse momento, ele está sendo útil para eles, mas abram o olho com o Super o Big Dias Toffoli pode ser se tornar até um personagem de histórias de quadrinhos, né?
1: É quadrinhos. A questão aí, né, é, Verano, não é ele ter acesso ou não, a questão é de que forma que ele pode usar essas informações, né? Ah, é claro, ele fala, não, não, não olhei lá de ninguém, porque é muita gente. Até a entrevista de Gilmar
0: Mendes, que eu acompanhei no meio de semana, Gilmar Mendes apoiou o Toffoli, mas sabe quando é aquele apoio assim, eu acho que ele, eu penso que ele, ele não vai fazer isso, ele não foi aquele apoio assim firme? Acho que os próprios outros ministros supremos estão pensando, puxa vida, esse rapaz que tomou bomba em dois concursos para juiz de direito tá dando nó em todo mundo aqui. Porque não foi aquele apoio explícito. Você percebe na fala das pessoas quando o apoio, é, aliás, tomam junto parceiro ou, Ah, não, eu acho que ele tá certo. É diferente. Então, Gilmar, também você... Né? E os seus outros
1: parceiros, eles, abram o olho com o Hoje, voltando à rotina normal, né? depois desse feriadão prolongado, você pode nos falar aí como é que está a sua ida para o trabalho, a sua ida para a faculdade, uh, indo levar as crianças na escola, depois dessas mini-férias, né? Três dias, né? Três dias são quase uma mini-férias, né, Guilherme Verano? <risos> sem, sem dúvida
0: nenhuma. E com, com várias é, lojas aí, anunciando a antecipação do Black Friday, porque a sensação que a gente tinha no começo é que tá todo mundo esperando Black Friday. Ninguém compra, todo mundo especula, tá com caderninha, anota preço, vai para lá, vem para cá, mas comprar que é bom nada. Aí alguns percebendo isso aí falam: não, pera aí. Vocês vão ter oferta agora que nem no Black Friday vocês vão ter.
1: Não, e, e essa sensação, Guilherme, não é só uma sensação não, é uma constatação, né? A gente, eu tenho contato com muitos lojistas e vendedores do, do varejo do Santianápolis. O que o Black Friday fez foi simplesmente é, pegar é, toda a venda de novembro Isso. e grande parte da venda de dezembro e concentrar num final de semana. Então, lógico, as empresas usam essa data. Às vezes, o que que, o que que acontece? Toda aquela margem de desconto que tinha durante o ano, eles vão segurando, represando para soltar agora. Porque também não, não tem como fazer mágica, né? É verdade. Então, soltam toda essa margem de desconto agora. E aí os e, os e os clientes também seguram o dinheiro de novembro e de dezembro para essa data. Então o que que acontece? É todo mundo mal atendido no dia da Black, porque não tem como ter um bom atendimento. É uma, confusão. uma confusão danada, né? Fila para ser atendido pro vendedor, fila para pagar no caixa, fila para retirar no pacote. Tem muita compra que você faz na Black que se você não levar o produto, você só vai receber depois do Natal. Porque eles não prometem, por exemplo, a empresa que promete entrega com três dias, na Black, ó, fala, ó, não tem data para entregar, é 15 dias, 20 dias. Então, você vai receber, às vezes, depois do Natal essa, essa compra. Então, eu não sei até que ponto é uma boa data para o comércio.
0: E, e a gente vê até, você falando dessa questão de, 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 de mercadoria, aquele movimento fio, formiguinha. Só vê gente com TV nas costas, com Justo. fogão nas costas, tá geladeira, né? Dois, três na geladeira é, um, transparado, mas enfim, faz parte. Mas o, a ideia original da Black Friday, o que que foi? É claro, surgida lá nos Estados Unidos. É desovar aqueles estoques. Sim, né? sim. Desovar os estoques. Desovar aqueles estoques para né, Vi os novos estoques, novos novos lançamentos, novidades que acontecem o tempo todo para quê? para época do Natal, que é a que mais vende <risos> no mundo? O Brasil consegue né subverter tudo né na verdade? então esperar para ver o que vai acontecer. Tá agendado para outra sexta-feira, dia 29 é isso né? Justamente. A, a Black Friday né? E do jeito que você falou tá, tá tem uma demanda que tá reprimida aí e de que forma essa demanda vai vai acontecer né? e Prejudicaria só o mês de novembro ou dezembro também. Eu teve uma pesquisa que disse o seguinte: na Black Friday, agora a intenção do consumidor é comprar coisas para si mesmo. Né? Coisa que está faltando em casa, de repente, uma geladeira, uma TV, alguma coisa, mas se presentear. E no Natal. Presente a outra A Outrem, mas não com a Black Friday, né? aquela le, lembrancinha normal. De repente, até o mês de novembro, possa movimentar mais de dezembro? Não, acho que é, é difícil, é né? praticamente impossível. Mas a ideia é essa. Mas o que era, então, é para desovar estoques, estoques né? ah, acumulados durante o ano, com bom desconto para vir
1: novos estoques, né? no, no Brasil ficou nesse, nesse meio do caminho aí. Mas hoje, verão dependendo do segmento, a Black Friday é a melhor data do ano. A melhor é, data. Já, já, do de já, já, já né? né? É porque assim, é, é muito segmentado, né, Verano, essa questão de. de é, a questão de segmento, né? Por exemplo, a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa e o item mais vendido no dia 24 de dezembro nos supermercados do país todo. Você chuta, Verano, qual que é?
0: Seria gênero alimentício?
1: Não, é, é em geral, é no supermercado, né? Não, eu, mesmo, eu falo que tem supermercado e que a gente Não, é justamente, no, no, no gênero então, alimentício. A, a ideia
0: seria o que? O, o penil, o peru, não, o chess, é. qualquer não coisa. É. Caixa de bombom.
1: Caixa de bombom, né? Caixa de bombom é o item mais vendido no dia 24 de dezembro, porque é o presente de última hora. Ah, eu não comprei nada para Guilherme Verano. E agora? Assim, vai compro uma caixa de bombom e leva uma caixa de bombom. É um presente, é uma lembrança, né? E, e, é, um, é barato e é uma lembrança. Não tem rejeição
0: quando... também? Ah, bombom, é, não tá igual comer, não, né? Tá, não, eu não, não ganhei. Meninos eu, queria mesmo
1: um, eu queria mesmo um celular novo, mas já que eu não ganhei, tá bom. Ganhei um bombom, vou comer esse chocolate aqui. Não, mas o fato é, é, é o quê? A gente
0: espera que, é, é claro, as previsões de crescimento do PIB, da economia, são todas muito tímidas, né? Mas foi despencar agora foi Esperando um pouquinho, tá quase na, na previsão de 1% para a próxima temporada. Mas deve ser um, um Natal, sem dúvida nenhuma, um final de ano melhor do que o que foi o ano passado.
1: Com certeza. Até, até pelo seguinte, né, Veranda? Eu conversando aqui com o Márcio Dourado, o nosso comentarista com o nosso de terças-feiras no observatório, uh, esse final do ano tem tudo para dar uma, uma guinada, por quê? Uh, com essa injeção de, de dinheiro extra na, na economia por conta do FGTS, é, muita gente está com um dinheirinho guardado ainda esperando a, as promoções e muita gente fez o quê? Limpou o nome. É então a, fala, então né? a pessoa tendo crédito, às vezes até melhor do que ter dinheiro na mão. Isso. Melhor para o lojista, né? Então, para a pessoa vai dividir essa dívida, jogar para frente, enfim. Cada usa do jeito que quiser.
0: E com o crédito voltando e o, e, o, e o juro baixando. Mas muita gente fala, ah, mas especial é cartão de crédito não, não, não baixa. De fato, não baixam, né? Porque por conta da concentração bancária. Mas é aquilo que você falou, a pessoa tendo. É, é, é claro, e tem um monte de feirão limpa o nome, ela podendo reabilitar o nome para consumir novamente, é o que fazem mas a ideia principal, e os momentos de crise são importantes por isso, é o que? Limpar o nome, pagar as dívidas atrasadas Sim. e não consumir mais, né, pagando a vista e deixando
1: o nome sujo, não é, não é essa a intenção do consumidor brasileiro, que muitas vezes tem somente o nome, é nada. E olha só que vida boa, Guilherme, virando desses vereadores da Paraíba, né, que faziam turismo pelo Brasil com dinheiro público, né, 11 vereadores e um contador da Câmara Municipal Municipal de Santa Rita, na Paraíba foram presos em flagrante na madrugada do último dia 5, quando voltavam do Recife, onde desembarcaram depois de uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul. A prisão foi na rodovia quando seguiam para casa. O fato é, Verano, que eles foram uh, para um pseudo curso de capacitação, né, uh, lá em Gramado, uh, gastaram uma nota do, de, de dinheiro público, uh, ficaram lá num cursinho de fachada e foram passear por Gramado e sabe o que é o pior? É. Que aí eles produziram provas contra eles mesmos, mesmos, né, é... burrice, né, burrice, né, é, porque... É, é não como você vai em gramado, é... você não posta nada, né? Aí você saíram imagina. postando coisa e aí a polícia foi e pegou o, os voltando com as calças na mão né? e com todas as provas ali nas câmeras fotográficas e celulares. É, exatamente, eles forneceram as provas.
0: É como eu disse, né? imagina você ir para Gramado, já foi para Foz do Iguaçu, já foi para Natal e, e você não não postar alguma, coisa, não tinha uma filmar. fotinha.
1: Eles aí tem que tirar fotinha, eles não resistem, né? Não resistem. Então, e, tem um vera... e tem um vereador lá que que faltou as aulas de, do ensino fundamental <risos> e médio que falou, chamou a cidade de Gramados, é. faltou aula de geografia e falou e, e viu serração e falou que era neve. <risos>
0: também. É, me parece que o Alberto estava cochilando no tal do curso. É, justo, justo, <risos> porque também. filmaram né? Ah, <risos> rapaz, mas ele estava pescando e pescava, dava uma olhada, assim, aquele curso de fachada, a gente sabe disso, né? Tudo organizado para juntar o quê, né? Farra com dinheiro público. Que beleza, né? Que, que grandes vereadores, né? Que grandes homens públicos são esses lá de Santa Rita. E não é em Santa Rita que acontece, não. Isso acontece grande parte do Brasil aí. Você pega aquele curso de fachada, não? Nós vamos de diploma, capacitação e tudo é bom para... Indústria do turismo
1: é bom para a agência, é bom para o hotel. Bom para eles também e péssimo pra gente. Né? É, não, pra quem, tá, pra quem tá lá em Gramado, ah, o comerciante é espetacular. Mas e pro, pro cidadão lá que paga o um imposto lá na, na sua cidade, lá em Santa Rita, lá no, na Paraíba?
0: É, e, e, e sabe, fizeram até a conta, tinha que fazer mesmo, né? É, não, não foi a primeira viagem, desde eu já citei aqui em Foz do Iguaçu, já citei Natal, só lugar ruim de ir, né? Sim, é, não, é, só, só lugar ruim para ir, lugar né? que ninguém quer ir, né? Aí, entre a, a divisão aqui, dias de viagem, sessões, foram 30 dias de viagem, ou seja, um mês certinho e 26 sessões apenas. Ou seja, eles mais viajaram do que participaram é, de sessões. Eles já estiveram em Gravatá, Pernambuco, passaram por Natal, Foz do Iguaçu, mas mais grave, segundo o Tribunal de Contas, Santa Rita, a cidade da Paraíba, que mais gastou com diárias e despesas de viagem em 2018. Mais de 425 mil, mas está pouco, não tem que gastar mais. Em 2019, até agora...
1: É, ainda tem esse restinho de ano, como diria meu amigo, né? A despesa já passou de 500 mil reais. Agora, Verano, com, com a, a, essa alteração nesse pacto federativo, né? Que, como disse lá a, o conhecido seu, vai acabar a Santa Isabel. Hum. É, inclusive, no, até esqueci de ver se Santa Isabel estava no. Se não me engano, estava assim na, ah. na lista de cidades, né? Que poderiam ser extintas, né? A tendência é que, que seja mais fácil de fiscalizar né, essa questão do, de vereadores, dinheiro público. né? Até porque a gente recebeu aqui uma, uma certa vez no observatório pessoal do TS, TRE aqui de Anápolis e, e a questão é a seguinte, né, 20, o ouvinte até falou, pô, 23 vereadores para Anápolis não é muita gente? Ela falou, olha, para Anápolis até que não. O que não tem lógica é uma cidade do tamanho de Campo Limpo, do tamanho de Ouro Verde, ter nove vereadores. Se a gente for dividir o número de habitantes por vereador, a Nápoles até que está numa média. Agora, uma cidade pequena, que como o mínimo é nove, aí pega uma cidade com cinco mil habitantes, com 3 mil habitantes, tem que ter nove vereadores, tem mais vereador do que, do, que, do que funcionários na saúde na cidade, por exemplo.
0: É, fica totalmente desproporcional. E até voltando a essa questão de ontem, o Rogério, o interessante é o seguinte, que foram interrogados, foram parados... e tá todo mundo de caminhonete, né? É, não, de caminhonete, não né? pode comer. É verdade, SUV, né? Foram interrogados, aí para um, a, a maioria falou, não, só falo diante do meu advogado, né? Eu não vou falar nada. Os mais espertinhos, é. né? Agora teve um lá que falou, não, pode mandar a pergunta que eu bato no peito aqui. <risos> Qual que era o nome do curso lá de capacitação que o senhor tava fazendo? Ele falou, não, é... Como é que você falou? Me, mano? me esqueci, uma, me esqueci eu, da palavrinha. Uma, agora. palavrinha uma, uma palavrinha, não sabe nem o nome do curso. É, é ridículo, é absurdo, é de, é de doer, é de chorar. Aí foram e só o pessoal do, da periferia, né, dos, dos mais pobres, que aqueles mesmos vereadores que sempre em época de eleição vão lá, juntam seus líderes comunitários, vão fazer uma reunião aqui para ver o que, que vocês estão precisando, né? vão ver aqui, não vão dar um jeito nisso. Sumiram, desapareceram. Até teve um que foi bater na casa e falou: Não, não, não mora aqui, não Ele só deu esse endereço, mas não, não passa por aqui, não. Está sumido e desaparecido. E aí, a gente lida com esse tipo de situação como? Né? desperdiça de dinheiro público. E quando a gente fala em eleição, sempre relembramos isso aqui, a mais importante delas acontece ano que vem. É claro, a gente escolheu um presidente, governador, senador, deputado federal, é muito bom. Mas o primeiro. Né? que você deve procurar, que você conhece que está ao seu alcance, é quem? É o vereador? vereador. É o prefeito? Então, a gente vai prestar muita atenção em relação ao ano que vem.
1: Afinal de contas, a vida acontece nos municípios, é, né? É, claro,
0: Grande. nos municípios. Eles já vieram com aquela conversa enfiada, né? Não, a eleição municipal custa mais cara que a outra. Mas como custa, gente? É dentro do, do município aqui, como que custa isso mais caro? Dá para ir até a pé em vários locais aí. Não, custa mais caro, a gente precisa de mais verba para isso. Então, vamos ficar esperto com, com esse pessoal e a gente separa aqui. A gente tem muito boa gente. Sim. Em, em todas as câmeras Municipais do Brasil e tem outros nem tanto. Então vamos prestar atenção no, no serviço para não ficar lamentando depois, né? Foco 96. 96
1: depois de umas fériazinhas curtinhas, né, que três dias, né, de feriadão prolongado, Laura Pausini, de manhã cedinho, assim, dá até voltar, de voltar para sexta-feira, né, pra ficar tranquilo, relaxado em casa, mas não, né, a realidade nos, nos confronta e nos faz seguir em frente.
0: É, Laura Pausini é um espetáculo, né, rapaz? Eu tô de bom, né? É... E, e, e uma música, é claro, cantada também por Renato Russo, Renato Russo que lançou eu lembrei do estado do Renato Russo aqui, mas não pode falar não. <risos> Renato Russo que lançou um, um, um CD somente italiano, né? Sim, sim, Ele é Renato Manfredini Jr. Ele Justamente. tem descendência italiana e, segundo ele, cantava melhor em italiano que em português, né? Então é La Força della Vita, várias outras canções é, que ele lançou nesse CD que teve como curiosidade: a capa foi toda desenhada pelo, pelo filho dele, né? O filho do Renato, seja os desenhos lá do, do Maracanã. Várias ah, passagens que ele conhecia de, da Itália também, Torre de Pisa. Ficou, ficou interessante. La, quando... la solitude, né? La solitude no espetáculo. Né? E
1: quando a gente fala de, 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 de filhos, né? Seguindo o caminho dos pais, né? É, como tu tô falando, aí do, do, do Renato Russo, que é o filho dele que fez a capa do CD. É, Laura Pausini que não, não, não se... não... Assim, no Brasil a gente tem a Zizi Posse, né? Que Isso. quando fala de música italiana eu lembro de Zizi Posse, né? E a filha, né? Não, não seguiu assim, né? Os passos da mãe, né? A, a, a outra, a outra, a possinha lá, né? E a gente vê muitos filhos, né? Como a é, Preta. Seria
0: a Luísa Posse. Né? Luiza
1: Posse Luiza. né? E tem, tem também a, os filhos de, de Gilberto Gil, né? Quem decidiu ir pra música lá, né? A Preta, ela não. Assim, é uma bela cantora de rascaria né? Mas na, nada contra os cantores de churrascaria, claro. um abraço a todos eles que eu conheço, mas é, não. Não, 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 não se, é muito difícil né, um filho emplacar, uh, emplacar o sucesso que o pai emplacava Roberto né? Carlos tentou também com um, um, um filho Justo. É,
0: esse é o casamento depois ele conheceu depois de muito tempo, acabou reconhecendo também no, no emplacou, mas a gente tem alguns casos a Simoninha, filho do Wilson é. Simonal né? E... O Jairzinho, né? É, o Jairzinho também, né? Não é o patamar, mas assim, conseguiu seguir, sim, né? Sim, sim. No justo. caso do Jairzinho, ele é irmã, a
1: Luciana também, né? Então, Justamente. A, Oi, a Luciana Mello, pra mim, faz mais sucesso que o Jairzinho. Uh, inclusive, Luiz Fernando fala aqui, ó, Equilíbrio Distante, ótimo ah, disco, é, né? Isso, é, o Diogo
0: Nogueira também, já gente pode... Sim, é, sim. É, do João Nogueira e aí, vários outros. Se ah, eu for puxando pra memória aqui,
1: né? Aquela, aquela cantora Sandy Júnior também, né? <risos> o, mas não é deputada? O, o deputado? É, o né? Sandy Júnior, né? Agora, <risos> é. <risos> Agora, falando, quando a gente falou em italiano, né, eu lembrei dos russos, né? A coisa tá russa. Segundo esse cidadão aqui, olha só, que entende muito de impeachment, né? Collor. fala falava de
0: Renato Russo, eu pensei que.
1: É, justamente, remetei, né? aquela
0: história que a gente não, não contou. Justamente. E Collor
1: <risos> fala o seguinte: o impeachment é uma possibilidade. Ele falando a respeito de. Jair Bolsonaro, né? Agora, mas por que será que ele estaria falando a respeito de impeachment ser possibilidade, uma vez que não temos nenhum ano de governo ainda e muitos dizem que já é o melhor governo da história, outros falam que eh, Paulo Guedes é o destruidor de sonho dos pobres, né? Uh, e por que será que Collor estaria nessa nessa vibe aí de falar que o impeachment seria uma possibilidade para Jair Bolsonaro, Guilherme Verano? O Collor
0: entende impeachment, né? Ora se, se não entende, né? Foi eleito na primeira eleição presidencial pós né? e, e é claro, por via direta que a gente teve o co colégio eleitoral lá em 85 da Credo Neves contra Paulo Maluf mas é claro, pela U, no voto popular foi essa de 89, depois do período de ditadura, O Collor veio como um, né? Atropelando todo mundo, passando por cima de todo mundo, caçador de marajás aquela história que os mais velhos conhecem os mais novos devem conhecer pela pela história. Os livros né? de história, né? É, exatamente. Mas depois, e parece que o Brasil é uma praga, né? Da corrupção, PC Farias, é, que comandava todo o esquema de corrupção, que, que perto desse que tem hoje, que a gente vê hoje, né, o PC Farias era um amador. Ixi, é. Mas o PC era. Café pequeno.
1: É, era estilizado. O PC do... caiu por causa de uma Elba, né?
0: <risos> é, o Fiat Elba. É. é, como diria Que é um mundo compridão, Collor. né? É, como diria o Fernando Collor de Mello, né? Valia poucos, poucos reais, depois acabou sumindo, foi encontrado lá em, em, no Oriente Médio. Em, não me lembro bem. Foi o, foi o Roberto Cabrini que encontrou ele. A Interpol procurando, todo mundo procurando, o Roberto Cabrini encontrou o PC Vai, acho. É, é
1: como, como hoje, né? A mídia acaba sabendo da, da, das coisas da justiça antes do antes, que todo mundo. Dei é mais ágil, né? Depois acabou
0: morrendo, aquele assassinato até hoje não, não explicado. Mas o PC que criou o um estilo próprio de corrupção. Né? Tinha um jatinho particular e o apelido era morcego negro. Era um cê, é, voava, flanava morcego negro para fazer contratos, realizar contratos aí para afora. Mas então Fernando Colo acabou caindo depois de ser de dois anos de governo caiu, né? Renunciou para não ser empichado. Então, conhece bem na matéria. Mas eu, eu não acho até que seja o caso agora, não. O e o Fernando Carlos basicamente caiu por quê? Não soube azeitar suas relações com o Congresso Nacional, que ali são os votos que podem te levar ao impeachment ou não, e Dilma Rousseff que eu diga agora mais recentemente o Jair Bolsonaro com 28 anos de experiência no Congresso no primeiro momento parece que quis bater de frente mas agora já caiu nas graças do, do, do pessoal lá, a coisa não deve acontecer sem dúvida nenhuma a preocupação grande, a gente citou no bloco anterior e para quem chega agora e a audiência do, do Rádio Rotativa, é a questão de Estófilo. o homem está se tornando muito poderoso, e, e o Stoffel se Simplesmente hoje ele tem nas mãos o executivo e o legislativo e comanda o judiciário. essas informações todas aí, imagina informações de dia de política para lá e para cá. Então está todo mundo na mão. Serviu nesse primeiro momento para quê? Para Bolsonaro, em relação ao seu filho. Serviu para os outros partidos, em relação a, a, a várias investigações poderiam estar em andamento e não estarão. Então o Dia Sofre está se tornando super poderoso. E a impressão que dá é o quê? Existe um grande pacto aí envolvendo o Congresso Nacional. Presidência da República e Judiciário pra quê? É, prender mais ninguém, né, Roger? Prender pra quê, afinal de Vamos prender os de sempre, né? É o famoso... Esque Esqueça os nossos. Não vamos prender os dos nossos, né? Porque ela não pode ser presa, imagina. Usar tornozeleira, o Lula falou que não usa tornozeleira, não. O discurso dele lá disse que ele não é para correr pra usar tornozeleira, não. Ele não vai usar essa
1: coisa, não. E assim vai, né? A gente vai tocar no dia a dia. Famoso acordão, né? É. 94-342096, participe aí, esse é o foco. Foco 96. E olha só, Guilherme Verano, é, essa semana, né, caiu um avião lá na, na Bahia, né? foi no domingo dia 17, né? Agora aconteceu mais uma morte, né? É, no momento em que caiu este avião lá, ele saía de Jundiaí com direção a um resort lá na Bahia, né? É, na hora morreu somente uma pessoa, foi inclusive a jornalista é, chamada, eu tava com o nome dela aqui, Marcela Elias, né? Foi somente uma pessoa vítima é, morta na hora, né? O avião incendiou né? na, na, no momento de aterrissar, é, depois mais uma vítima confirmada, né? Posteriormente uh, Maísa Mussi e agora uh, ontem confirmado a morte do ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha que não resistiu aos ferimentos e faleceu com 36 anos de idade uma pena, né Verano? É uma pena, esse acidente
0: aconteceu na quinta-feira, né? se, se não me engano, é, ele saiu é, no avião, e é claro, quando você sobrevive ao acidente de avião, uma esperança de, né, de sobrevida, puxa vida bem maior sobreviveu ao, ao acidente, mas inalou muitos gases, teve grande parte do corpo queimado e acabou não resistindo, e, e, e o curioso, a nota triste, a coincidência triste disso tudo, é que alguns anos atrás, quando ele corria destocar estocar ainda, é eu me lembro dessa cena várias vários ouvintes com certeza vão lembrar, um carro pegando fogo no meio da pista ele pulou do carro, com o carro em movimento, o carro em chamas ele pulou, saiu rolando pela grama lá e escapou da cidade, se ele tivesse permanecido no, no carro dentro da de sua cara ele teria falecido, então escapou daquela, ve daquela vez, ele ficou três dias na UTI, porque inalou né, aquela fumaça lá, mas se recuperou bem é um piloto de uma vitória na sua cara ou seja, pode-se dizer que ele foi vitorioso na carreira Sim. dele, disputou competições internacionais sem dúvida nenhuma e é, essa tragédia, né, essa triste é, coincidência, né, escapou daquela vez um acidente de carro e quanto risco ele deve ter corrido é, durante provas pelo mundo afora, né, acabou falecendo. Os momentos mais delicados de um voo são na hora da decolagem e também da aterrissagem. E todo mundo pensa, poxa, já está chegando na pista ali Como que acontece um acidente desse? É claro que vão investigar Vão tentar descobrir E o acidente aéreo, a única nota positiva Que se tira dele é o seguinte As investigações levarem a prevenir aquele tipo de acidente Sim. Seja por falha mecânica Falha de piloto o que, é que é aconteceu afinal de contas mas é lamentável e outras pessoas acabaram falecendo também, tinha criança lá no meio que está internada ainda o, o neto do fundador da, da Gol né, do Nenê Constantino também estava envolvido e não se tem muitas notícias a
1: respeito do quadro de saúde dessas, dessas outras pessoas lamentável. Inclusive Felipe Massa que era amigo de, de Tuca Rocha falou que ele voltou ao avião para salvar inclusive esse menino. É
0: exatamente tem esse dado ainda, o Felipe Massa falou isso aí, algum parente deve ter dado essa informação porque a gente não viu na, na verdade isso como, é, teve como aferir isso aí, na verdade, mas se tiver acontecido, puxa vida, né, que, que desprendimento que ele teve, né, em relação a isso aí, de pegar uma criança de seis anos, tava lá e, e salvá-la ainda. O fato é que os acidentes aéreos não param de acontecer, né, e aconteceu um outro ontem também, um pequeno porte, ele caiu lá, no final da tarde de ontem, em Cascavel, no interior do Paraná, e deixou três pessoas mortas, né, de acordo com o corpo de bombeiros, a queda aconteceu por volta das 17h40, e foi na rodovia, né, na altura do quilômetro 7 da rodovia PR-486 que liga a BR-467 território do município de Cascavel e a PR-323 na cidade de Perobal então mais um acidente a, que a aeronave
1: aconteceu. que caiu lá na Bahia era de propriedade de José João Abdala Filho, 74 anos, dono do banco clássico, ele não estava a bordo a documentação da aeronave estava toda em dia né? e aí eu, eu lembrei, sabe de que agora Lembrando, da Boatequis. Uhum. Uh, lá na, na cidade de... Onde eu tenho parentes lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria é, Lá no centro do estado E foi muito triste, né? Porque é, num caso de incêndio às vezes o mais grave não são as queimaduras externas, Isso. né, aquela que a gente vê na pele, mas as internas por conta de inalar a fumaça tóxica. Muita gente estava muito bem, hum. uh, muito bem, voltou, salvou várias pessoas. Hum. E depois essa uh, inalação da fumaça faz com que as, as, uh, as vias aéreas sejam uh, queimadas e, e aí não você vai queimar por dentro, justamente. Geralmente. Não tem como recuperar. Né? Então fica a dica aí nesse né? se um dia Deus que que é. livre você de passar por tal situação mas uh, uma toalha no rosto, alguma coisa molhada, pra tentar evitar né, de, de inalar essa fumaça, né? E fica a dica também aí com relação a ficar perto de fogueiras, essas coisas, né, pra tentar evitar ao máximo e não inalar essa, essa fumaça que pode ser muito prejudicial à sua saúde, né? Partindo pro finalzinho, o foco 96, mas traz uma curtinha aí, Verano. Tem pesquisa nova do Ibope, é isso? Ó, oh,
0: tem pesquisa do Ibope, rapaz, do Carlos Augusto Montenegro, que já foi presidente do Botafogo e é presidente do Ibope também, né? <risos> Olha só. Segundo o IBOP, que virou sinônimo de instituto de pesquisa, né? Sim. É, 43% dos eleitores, olha só, não votariam de jeito nenhum no PT. Só no Nordeste, partido é menos rejeitado. 28%, né? é natural, né a grande concentração de eleitores lá. Por outro lado, também, a pesquisa diz: o Globo mostrou também que 50% jamais votariam no PSL, que é o partido do, do presidente Jair Bolsonaro. 62% do no Nordeste. A gente volta naqueles comentários que a gente vem, vem fazendo aí, o caso, o Alberto fez um excelente semana passada, em relação a pessoas que não querem ser nem uma extrema, nem a outra extrema. Né? Querem uma outra opção diferente. Isso pode ter como um grande teste, ano que vem principalmente, as eleições municipais, que a gente estava tá falando aqui de vereador, de prefeito, de que forma Lula vai influenciar essa, essa eleição. Os candidatos vão querer, de fato, a carinha do Lula nas suas campanhas, com o um discurso Quer dizer, se é o meio, meio raivoso, alguns Sim. do PT já falam o oh, presidente, o discurso não é bem esse aí, não. Vamos, debreia, debreia. Vamos dar uma debreiada aí, mas o, o Lula não tem freio, né? é Início, mês e fim do PT. De que forma isso vai ser é, bom ou não. Da mesma forma, o presidente Jair é Bolsonaro, né? essa economia vai andar? Vai ser bom colocar a carinha do Bolsonaro ou não? De repente... Apoiando, ele vai conseguir levar, levantar esse outro partido. E no meio, as pessoas que não são nenhuma coisa nem outra, né? Muito pelo contrário, não querem nada disso, né? Querem, querem somente que as coisas aconteçam sem ideologia de coisa nenhuma.
1: Mas Os extremos centro
0: Mas principalmente sem roubalheira, sem
1: pouca vergonha, né? Que é o que a gente mais vê o tempo todo. Dito isso, então, a gente vai encerrando o Foco 96 de hoje. Deixa eu agradecer demais a participação do ouvinte através do 994 96 A vida voltou ao normal, né, Verano? Então, até Opa. amanhã. Até amanhã, mas a gente está de, tá de volta e desejando, é claro, para todo Mundo, uma boa e abençoada semana. Tá certo. O foco vai ficando por aqui com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano. O foco tem a produção do Lucas Almeida e do Eberwitt, coordenação artística de Francisco Alves Pereira, o Chicão, direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida, França. Eu volto daqui a pouco, às 5 da tarde, no Observatório. Na sequência, você fica com Nando Dias no Hits 96, cobrindo as férias de David Wemerson, uh, Fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco noventa e seis. Noventa e seis.